0: Episode bei Heiraten Leicht gemacht, deinem Podcast mit jeder Menge Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Es geht hier rund um das Thema entspannte Hochzeitsplanung und vor allem, wie du wirklich deinen absoluten Traumtag in die Wirklichkeit umsetzen kannst. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um fünf Tipps, die ich für dich und deine Gästeliste habe. Und äh, bevor wir kurz durchstarten, falls du es noch nicht getan hast, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Kanal zu abonnieren, sodass du keine neue Folge verpasst. Und äh, ja, heute geht es um das Thema Gästeliste. Und das ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Denn für die einen ist das wirklich ein super einfaches Thema. Ich habe Brautpaare, den kannst du einfach eine Viertelstunde geben. Sie schreiben alles herunter. Und äh, das passt dann auch einfach alles, weil das einfach einfach ist so anders kann ich es glaube ich gar nicht ausdrücken und dann für die andere Hälfte der brautpaare ist das thema gästeliste das absolute kopfzerbrechen weil man dann natürlich auch als schwere familienkonstellationen hat dann ist das möchte das brautpaar eigentlich person x und y nicht mit dabei haben allerdings ist es so sind das wiederum gute freunde von der mutter zum beispiel Und da gibt es ganz viele verzwackte konstellationen und ähm, ja echt, echt schwieriges Thema... Und dadurch, dass die Gästeliste ist eines der wichtigsten Grundbausteine für deine Hochzeitsplanung, bevor du deine Gästeliste nicht hast, solltest du nicht mit der Planung loslegen. Du kannst zwar gerne recherchieren, dich informieren, aber so wirklich ins Planen einsteigen würde ich tatsächlich nicht tun ohne Gästeliste. Und deswegen habe ich in der heutigen Episode eben die fünf besten Tipps zur Gästeliste-Erstellung für dich. Und zwar mein allererster Tipp ist, dass du bitte deine Gästeliste am besten so früh wie möglich direkt am Anfang deiner Hochzeitsplanung am besten schon erstellst. Und auch wenn du jetzt vielleicht schon ein bisschen mittendrin in der Planung bist, dann hol das auf jeden Fall nach, denn davon hängt dein Budget wirklich zu den größten Teilen ab. Falls du es noch nicht wusstest, ist die Personenanzahl, sprich, ich meine klar, von der Gästeliste leitet sich ja die Personenanzahl ab. Das ist der größte Kostentreiber von deiner gesamten Hochzeit. Was meine ich mit Kostentreiber? Das heißt, dass du mit der Personenzahl den größten Unterschied machen kannst, was die Gesamtkosten deiner Hochzeit anbelangt. Um dir einfach jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, nehmen wir mal jetzt an Deko. Natürlich gibt es natürlich auch da richtige Unterschiede, aber wenn du jetzt sagst, hey, du machst jetzt einfach so eine deutsche Durchschnittsgroße Hochzeit, 70 bis 80 Personen, dann macht das tatsächlich einen größeren finanziellen Unterschied, ob du 10 Gäste, Mehr einlädt oder eben nicht das macht einen größeren Unterschied, als wenn du jetzt sagst, hey, ich entscheide mich jetzt deswegen jetzt für die exklusivere oder, keine Ahnung, jetzt mehr fancy Dekoration als Beispiel. Das ist tatsächlich einfach viel kleiner und deswegen ist die Gäste an Personenanzahl äh, wirklich der größte Kostentreiber. Du kannst pro Person und das ist jetzt auch nicht mal eine besondere Location, solltest du schon mindestens, boah, fast 200 Euro pro Person rechnen. Und man muss überlegen, bei 10 Personen sind das zweite 1000 Euro. Und wie gesagt, das ist doch keine High Class Location, denn die Sache ist, Kosten pro Person fließt natürlich ganz klar das Thema Essen rein, das Thema Trinken fällt ein. Aber dann gibt es ja noch so Kostenpositionen wie Einladungskarten, Gastgeschenke, alles was so pro Kopf abrechenbar ist. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Anders ist es bei sogenannten Fixkostenpositionen, das ist zum Beispiel Fotograf, DJ. Da macht natürlich je mehr Gäste oder weniger Gäste du hast, das macht ja keinen Kostenunterschied für den DJ oder den jeweiligen Dienstleister, Dienstleisterin als solchen. Ist. Deswegen erstell bitte deine Gästeliste direkt am Anfang, sodass du einfach einen Anhaltspunkt hast, wie du weiterrechnen kannst. Das ist mein erster Tipp für dich. Mein zweiter Tipp für dich ist, dass du am besten wirklich diese Gästeliste einmal wirklich vernünftig, man sagt ja so wunderschön auch schwäbisch gescheit einmal gescheit anzulegen. <lacht> Weil ich bin ja, falls du es nicht wusstest, ich bin im wunderschönen Allgäu aufgewachsen. Und äh, manchmal mag ich es einfach zwischendurch zu schwäbeln. im Podcast eher weniger. Aber äh, wenn ich auf Süddeutsche treffe, dann mag ich es tatsächlich gerne zu schwäbeln Und dass so die... Gästelüste mit gescheit anlegen meine ich jetzt zum Beispiel direkt auf Excel anlegst. Natürlich wäre es auch okay, wenn du dir einfach nur einen Zettel und einen Stift anlegst. Allerdings machst du dir damit meistens eher die doppelte Arbeit. Denn im Verlauf der Planung gibt es noch ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, wichtige Infos, die es einfach in eine Gästeliste einzupflegen gilt. Das sind jetzt weitere Informationen wie zum Beispiel Adresse. Irgendwohin muss ja die Einladungskarte geschickt werden. Da hast du das quasi direkt schon alles drin und kannst es dann zum Beispiel für Adressetiketten exportieren. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt Gäste von weiter weg hast, dass du Übernachtungsinfos festlegen kannst, ähm, wer braucht welches Zimmer zum Beispiel, dann kannst du Sachen einpflegen wie ähm, Allergien, falls jemand hat, dann kannst du Essenswünsche einpflegen, ist jemand Vegetarier, ist jemand zum Beispiel kein Schweinefleisch oder ähm, laktosefrei, vegan, all diese Sachen, wenn du natürlich ein Buffet hast, ist das natürlich entsprechend weniger wichtig. Aber wenn ihr euch zum Beispiel für ein gesetztes Menü entscheidet, ist das eine sehr, sehr wichtige Info, die natürlich der Location-Betreiber später von euch wissen möchte. Und deswegen ist es einfach sinnvoll an dieser Stelle, das einmal wirklich vernünftig anzulegen oder auch zum Beispiel das Thema Kinder. Vielleicht gehörst du zu der Sorte Brautpaaren, wo einfach nur ein paar, jetzt zwei oder drei Kinder kommen, die vielleicht schon zehn, zwölf sind, die eigentlich jetzt als Erwachsener durchgehen, weil die schon einfach wirklich normal sitzen und normal essen. Aber es gibt auch ganz viele auch Zeiten, wo man einfach 30, 40 Kinder teilweise mit dabei hat und dann muss man gucken, ey, wie alt sind die überhaupt, können die schon sitzen, weil... Babys können ja am Anfang ja nur liegen zum Beispiel und ab einem gewissen Alter brauchen sie einen Kinderstuhl. Aber wiederum ab einem gewissen Alter sind sie schon zu groß für Kinderstühle. Wie sieht es mit Essen zum Beispiel aus? Manchmal bringen die Eltern Essen selbst mit. Manchmal ist es halt so, essen die Kinder dann einfach bei den Eltern mit, weil die Eltern wissen, hey, die essen eh nicht so viel. Oder soll es zum Beispiel mit ein Kinderessen geben? Das sind jetzt alles ganz ganz viele Details, die du dann zum Beispiel einfach mit in die Gästeliste eintragen kannst und wenn du es einmal alles vernünftig, also gescheit eingepflegt hast, dann hast du einfach den ganzen Überblick auf einmal und ersparst dir im Nachgang wirklich jede Menge Arbeit. Das ist mein zweiter Tipp. Mein dritter Tipp für dich ist, und oh, der ist wirklich, wirklich wichtig, <lacht> aber hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an, aber wirklich aus tiefstem Herzen ernst gemeint, Verzichte bitte auf Anstands- oder Mitleidseinladungen. Also ich meine damit, was meine ich mit einer Anstand- und Mitleidseinladung? Das sind die Einladungen, wo du sagst, hm, da sind wir jetzt auch zur Hochzeit eingeladen gewesen oder hm, das ist ja die und die Person und wenn die und die da mitkriegt, dass der und der eingeladen ist, dann würde sie und so sich ja so und so fühlen. <lacht> das habe ich ja gut um den heißen Brei gesprochen. Aber das sind jedenfalls Gäste, die ihr nicht, die du nicht selbst primär auf die Gästeliste setzen würdest. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich kenne natürlich dieses Gefühl eines schlechten Gewissens. Stell dir vor, jemand lädt dich auf die, Ho auf die eigene Hochzeit ein, also auf seine, ihre Hochzeit Und dann heiratest du und lädst diese Person nicht ein. Und natürlich ist es sehr, sehr menschlich und echt normal, sich dahingehend einfach irgendwie verpflichtet zu fühlen, diese Person einzuladen. Allerdings bitte lass dir an dieser Stelle gesagt sein, dass du damit weder dir selbst noch den Gästen, die du dann einladen würdest, einen Gefallen tust. Denn ähm, natürlich, ich meine, wir wissen nicht, wie sie sich fühlen. Das ist einfach mal die Wahrheit. Es kann ja immer so oder so kommen. Aber eine Möglichkeit, das Ganze zu beleuchten, ist ja zum Beispiel, für die ist ja, ich meine, als Hochzeitsgast, ich meine, ich freue mich immer riesig, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werde. Aber für mich persönlich, und ich weiß, dass das für ganz viele Gäste auch der Fall ist, ist das auch ein Riesenaufwand tatsächlich, ähm, zu einer Hochzeit zu kommen, denn es geht ja nicht nur darum, erstens muss man sich die Zeit freischaufeln, ja, je nachdem wo das Ganze stattfindet dann muss man ja gucken, dass man da irgendwie hinkommt zum Beispiel. Ich meine, anders ist es natürlich, wenn man jetzt alle nur aus dem Dorf zum Beispiel einlädt, wo man wohnt oder die Stadt, wo man wohnt und die Leute eh auch von der, um die Ecke kommen, aber das ist ja nicht bei jeder Hochzeit der Fall. Und ich zum Beispiel, ich bin da teilweise 700, 800 Kilometer nur für eine Hochzeit gefahren und bei den derzeitigen Spritpreisen kannst du dir ja vorstellen, wie teuer das für mich war. Dann kommt ja noch hinzu, man muss sich ja als Gast auch überlegen, was man anzieht zum Beispiel und wenn man dann noch ein neues Outfit kauft, ist das natürlich auch mal teuer und dann kommt ja zum Beispiel das Geschenk noch on top. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel das Thema Übernachtung. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich meine, natürlich bin ich jetzt nicht das Paradebeispiel für jeden Hochzeitsgast, aber ich möchte nur ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise wirklich froh bin, wenn mich Leute nicht aus Anstand heraus einladen, weil ich habe mal durchgerechnet, für die letzten Hochzeiten haben wir inklusive Anfahrt Übernachtung und Geschenk und das war jetzt alles wirklich eher Low-Budget, also jetzt gar nicht mehr ausladend gehalten, waren wir bei 650 bis 700 Euro mit dabei, sprich nur für einen Tag eigentlich, also wir hatten halt Anreise, und dann Hochzeit, Übernachtung, Abreise und wenn du dir mal überlegst, wie viel Geld das ist einfach, das ist der absolute Wahnsinn und deswegen heißt es nicht wirklich, dass du den Gästen wirklich einen Gefallen tust, wenn du sie einlädst, weil man natürlich als Hochzeitsgast auch immer natürlich so anständig sein möchte und noch was zu schenken und deswegen solltest du da vordergründig kein Problem, also nicht kein Problem, war ich meine kein schlechtes Gewissen hinsichtlich dahingehend haben, Leute nicht einzuladen und das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem vierten, dass du dich wirklich nicht schlecht fühlen sollst, wenn du jemanden nicht einladest. Denk dran, ich weiß, es ist irgendwie so ein gesellschaftliches Ding, dieses, es gehört sich so, aber ich meine, dafür bin ich ja und dieser Podcast natürlich auch da, um dich einfach dran zu erinnern, ja, es gibt viele Dinge, die wurden früher halt so und so gemacht, aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass du das so fortzuführen hast. Und deswegen, dass du dich dran erinnerst, dass es das deine Entscheidung ist oder vor allem eure Entscheidung ist, wen ihr einladet und wer mit dabei ist. Und da gibt es halt zum Beispiel ähm, gute Fragen, finde ich, die du, die du dir oder ihr euch stellen könnt, um einfach mal wirklich herauszufinden, ist das wirklich eine Person, die auf meine Hochzeitsgästeliste gehört? Weil man muss wirklich unterscheiden, ey, wenn eure Eltern oder deine Eltern jetzt um die Ecke kommen mit, das kannst du auch nicht machen. Ich meine, anders ist es, wenn die Eltern das natürlich sponsern. Wenn die Eltern dafür zahlen, dass jetzt äh, bekannte so und so von da und dort eingeladen wird. Und wenn die Eltern dafür zahlen, ist das absolut, ähm, ich will nicht sagen absolut gerechtfertigt, aber das, finde ich, mildert die Umstände. Aber wenn man jetzt wirklich von diesen 200, 250 oder auch sogar 300 Euro pro Person ausgeben, das kann man, finde ich, von einem Brautpaar nicht erwarten, dass man halt wirklich wie früher auf dem Dorf, weißt du, wo einfach... ...damals nichts gekostet hat oder auch gerade diese ganzen ausländischen, orientalischen Hochzeiten. Klar war das damals gang und gäbe, da, keine Ahnung, 300, 500 Leute einzuladen. Und es mag ja auch so sein, dass es Leute gibt, ja klar verschulde ich mich dafür mein Leben lang... Und zahlt jetzt 40.000 Euro ab. Aber ich finde nicht, dass nur weil andere Leute sich verschulden, dass du diesen Weg halt auch gehen musst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du und dein Schatz, dass ihr euch als Team dahingehend einig seid, wen ihr alles einladet. Und was ich mir dahingehend, zum Beispiel, was ich mich immer gerne frage, ist zum Beispiel einfach, wenn ich jemanden, einladen und darüber nachdenke, ob ich diese Person einladen sollte, ist dich zu fragen, wann du diese Person das letzte Mal gesehen hast. Ähm, oder zum Beispiel dich auch zu fragen, ob du dich mit dieser Person auch zum Beispiel alleine treffen würdest. Das würde ich jetzt natürlich nicht auf die Partner anwenden, also die sogenannten Plus Einser. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Ähm, aber einfach wirklich, dich mal wirklich zu fragen, ey, ist überhaupt noch etwas da so zwischen einem? Oder ist das wieder eine sogenannte Anstandseinladung? Oder stell dir vor, diese Person ruft dich jetzt morgen an und will, sie will sich mit dir auf einen Kaffee treffen. Würdest du dich darüber freuen? Hättet ihr genug äh, Material, um miteinander zu quatschen? Ich meine, wenn du ein ganz klares Ja von dir tönst, dann ist natürlich auch klar, ähm, was die Antwort ist. Weil dann ist das wirklich eine Person, auf und über, die du dich wirklich freust, dann denke ich mir, absolut legitim, dass diese Person auf deiner Hochzeit mit dabei ist und dann zahlst du natürlich auch gerne dafür. Aber es gibt so viele Menschen, die kennt man teilweise nicht mal oder man sieht sie seit Jahren nicht mehr und dann soll man die zur Hochzeit einladen? Ich weiß wirklich nicht, weil ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wir haben noch nicht konkret drüber gesprochen, aber wenn du diesen Podcast hörst, bin ich mir ziemlich sicher, dass es dir voll wichtig ist, eine Bombenstimmung zu haben auf deiner Hochzeit, dass sich alle wirklich wohlfühlen und je mehr man wirklich nur diese Klasse 1 Kategorie A Gäste mit dabei hat, also wirklich Gäste, die man aus tiefstem Herzen liebt, auf die man sich freut, weil das beruht ja meistens auf Gegenseitigkeit, desto besser ist die Stimmung. Wenn, wenn du nämlich jetzt, ich meine, das ist ja wie in der Bundesliga, weißt du, so, ähm, und, und wenn du halt eben dann, dann gibt es natürlich jetzt so das Mittelfeld, das ist natürlich auch immer wichtig, aber sobald du Kategorie C-Spieler mit drin hast, das sind so Leute, mit denen du halt einfach nichts zu tun hast und die halt einlädst, weil sich das halt so gehört, mit denen, das sind am ehesten die Gäste, mit denen man sich irgendwann wirklich herum plagt. Ich sage nicht, dass das so sein muss, aber dass ich das schon echt häufig erlebt habe. Das sind die Leute, die zum Beispiel auf den letzten Drücker absagen oder die sich gar nicht zurückmelden, weil wenn einfach gerade keine krasse Bindung da ist, dann werden die sich halt auch nicht wie die Top-1-Gäste verhalten. Oder das sind auch teilweise die Gäste, die zu spät kommen. Ich meine, natürlich gibt es auch wirklich ähm, sehr tolle, enge Freunde, die einfach so ach, das einfach solche Bummler sind. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Leute, denen du nicht nahestehst, das sind wirklich eher diejenigen, die halt die größten Troubles tatsächlich bereiten. Um dir das zu ersparen, möchte ich dich dazu ermutigen, dich nicht schlecht zu fühlen, wenn du jemanden nicht einlädst und einfach zu sagen, ey, das ist deine Hochzeit. Und ähm, wir kommen damit jetzt auch schon zum fünften Punkt. Denn es gibt ja wirklich 1001 Gründe, warum du jemanden nicht einladen können, Schrägstrich, wollen, solltest. Man muss jetzt ein bisschen wirklich unterscheiden zwischen wollen und können. Und weil ähm, es gibt ja zum Beispiel jetzt, ich da nenne den Beispiel, es gibt ja die finanziellen Gründe, dass man irgendwo einfach einen Schlussstrich zieht, weil zum Beispiel gibt es ganz viele Brautpaare, deren, ich sag jetzt mal, Verwandtenkreis oder Familie schon so riesig ist, dass einfach für nur noch Platz für Freunde wirklich enge Freunde ist und Bekannte eigentlich gar nicht. Und eigentlich hätte man natürlich diese Bekannten auch gerne mit dabei, aber man kann sie aus finanziellen Gründen nicht einladen, weil man dann neben dieser bekannten Person dann noch weitere 15, 20 Bekannte einzuladen hätte. Und wenn zum Beispiel das der Fall ist oder ähnliches, dann möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, und das heißt, wie das Wort schon das Wort sagt, ermutigend, dass du deinen Mut zusammennimmst und mit dieser Person oder mit diesen Personen jeweils das Gespräch aufsuchst und es kurz erklärst. Denn wo, warum es mir tatsächlich geht, ist, dass es im Nachgang, weil du kennst ja diesen lustigen Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, dass man sich einfach noch über den Weg läuft und dass es halt nicht komisch rüberkommt, weißt du, weil... Die Sache ist, du weißt ja natürlich, warum du diese Person nicht einlädst, aber die andere Person weiß ja nicht, wie es dazu zustande gekommen ist und manchmal hat man diesen wirklich, wirklich ungünstigen Fall, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, zum Beispiel, weil er oder sie nicht eingeladen ist, obwohl man noch damals im Sandkasten zusammen gespielt hat und damals im Sandkasten noch gesagt hat, dass man sich einladen würde bei der Hochzeit und ich persönlich bin halt einfach ein Riesenfan davon, sowas alles im Vorhinein zu erklären, weil ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr sehr offen und ich bin auch wirklich ich habe nämlich zum Beispiel lustigerweise so in meiner Jugend habe ich mich vieler Notlügen bedient. Einfach weil ich das Gefühl hatte, so, hm, das hilft mir, die Person fühlt sich vielleicht besser, ich schade ja niemanden. Also ich habe nie groß gelogen, aber tatsächlich immer Notlügen. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie mh, mit Mitte 20 habe ich einfach angefangen, immer die Wahrheit zu sagen. Immer gerade heraus die Wahrheit zu sagen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich fahre so gut damit. Und ich sage das den Leuten, du, ey, pass auf, ich würde dich so gerne einladen zu meiner Hochzeit. Aber wenn ich dich einladen würde, dann müsste ich halt auch die, 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 die Personen einladen. Und wir können uns das einfach alles nicht leisten. Oder zum Beispiel, wenn unsere Location einfach zu eng wäre. Aber das heißt nicht, dass du mir nicht wichtig bist zum Beispiel. Und dass man das diese Person wissen lässt. Weil ich finde es schlimm, muss ich sagen. Also wenn man sich jetzt in die Situation des Gastes hineinversetzt. Wenn man gar nicht weiß, was Sache ist zum Beispiel. Und dann einfach nur vor verendete Tatsachen gestellt wird, dass man nicht eingeladen wird. Oder ähnlich. Ist. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen und dich daran erinnern, dass Kommunikation wirklich Wunder hilft und dass du auch einfach, wenn du so eine verzwickte Situation mit einem Gast haben solltest, dass du einfach dich wirklich traust und das ansprichst und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du wirklich mit einer ehrlichen Intention, dass du wirklich dieser Person erklären möchtest, wieso, weshalb, warum und wirklich mit einer liebevollen Art und Weise rangehst. Und die Betonung liegt auf liebevoll, weil du weißt ja auch immer, man kann Dinge so oder so verpacken. Und wenn diese Person dann trotzdem böse oder blöd reagieren sollte, dann sage ich dir ganz ehrlich, ist das deine Bestätigung, dass es richtig war, diese Person nicht eingeladen zu haben. Weil wenn jemand eine ernst und wirklich eine aus dem Herzen gemeinte Botschaft nicht verdauen kann, dann bin ich persönlich der Meinung, kann diese Person auch wirklich, weil eine echte Freundschaft, eine echte Beziehung, die macht halt Höhen und Tiefen mit. Und wenn jemand sowas nicht verdauen kann, dann kann diese Person auch meines Erachtens nach nicht alles, was noch in einem Leben so einfach passieren oder kommen wird, überhaupt verdauen. Und deswegen brauchst du dann erst recht kein schlechtes Gewissen zu haben. So, das waren jetzt meine fünf Tipps für dich hinsichtlich der Gästeliste. Es ist nicht ganz einfach. Vielleicht gehörst du einfach zu den Sorte Brautpaare, wo das einfach wirklich easy peasy für dich ist. Das wäre natürlich mega cool. Das wünsche ich dir sehr. Aber wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, nicht den Kopf verzagen. Es ist ein etwas nerviges, schwieriges, nervenaufreibendes unterfangen, aber auch das wirst du überstehen und was du dir auf jeden Fall vor Augen halten solltest ist, dass dein Hochzeitstag einfach wirklich einzigartig und unvergesslich wird, denn das ist das, wobei ich dich hier unterstütze. Und falls du Lust hast, dich von mir bei deiner Hochzeitsplanung unterstützen zu lassen, zum Beispiel auch unter anderem beim Erstellen deiner Gästeliste, zum Beispiel einer Vorlage, wo du einfach alles eintragen kannst, dann kannst du dich sehr, sehr gerne ab jetzt in meine Warteliste für meinen neuen Hochzeitsplanungskurs eintragen, der Ende des Jahres startet und sich an alle Brautpaare richtet, die eben wert auf wirklich eine tolle, gelungene Planung und wirklich einen unvergesslichen Hochzeitstag legen und vor allem 2023 heiraten möchten und nichts dem Zufall unterlassen, überlassen wollen. Und äh, ja, falls dich das interessiert, kannst du dich kostenlos und verbindlich eintragen lassen. Den Link findest du dazu in den Show Notes. Ja, und damit sind wir jetzt für heute auch schon durch mit der heutigen Episode. Ich danke dir wie immer vielmals, dass du reingeschalten hast. Ich freue mich wie immer von dir zu hören und hoffe, dass wir uns einfach nächste Woche wieder hören und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.